0: ein sehr facettenreiches Land, von Küsten über Berge. Man kann Tiere beobachten, ich glaube, ich habe recht viel über Bäre, Bären gesprochen, man kann die größten Elche beobachten, man kann Karibus beobachten, Talschafe, Wölfe, man kann mit ein bisschen Glück Luchse sehen. An der Küste kann man, wird man wahrscheinlich nicht unterwegs sein, ohne nicht Wale zu sehen. Und Das ist einfach faszinierend. Also, Wenn jemand naturbegeistert ist, dann ob nach Alaska.
1: Das ist Robert Hasmann. Er ist Naturfotograf mit Fokus auf Landschafts- und Tierfotografie aus Salzburg und wird uns in dieser Folge in sein Lieblingsland Alaska mitnehmen. Alaska liegt ja nordwestlich von Kanada und die Landschaft, wie auch das Tierreich, sind unglaublich vielfältig. Davon wird er auch viel erzählen. Welche Ecken ihn am meisten beeindruckt haben, zu welchem Foto er einen ganz besonderen Bezug hat und was er gemacht hat, als beim Fotografieren plötzlich ein Bär direkt neben ihm stand, das hört ihr heute unter anderem hier bei uns. Mein Name ist Jacqueline Bell. Ich bin Radiomoderatorin, Synchronsprecherin und Podcasterin und freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast 12,5 Knoten auf Expedition mit Hurtigrouten. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr ihn auch weiterempfehlt, wenn ihr uns folgt. Also solltet ihr uns über die üblichen Podcast-Plattformen hören und da bekommen wir auch immer wieder Feedback von euch rein. Von der Shira zum Beispiel. Was für ein toller, sehnsüchteweckender Podcast. Das ist Nahrung fürs Kopfkino. Von meiner Antarktisreise auf der MS Fram weiß ich, bei Hurtigruten hat man es mit Profis zu tun. Es war ein unvergessliches Reiseerlebnis. Ich kann es kaum erwarten, wieder in See zu stechen. Die Tage sind gezählt. Und genauso geht's auch Steffen Biersack. Er ist Geologe und vor allem Teil des Expeditionsteams von Hurtigrouten und er wird uns nach dem Gespräch mit Robert auch noch einen Einblick in die roten reisen nach Alaska geben. Aber jetzt freue ich mich erstmal sehr auf den Mann, der mehrere Monate in Alaska verbracht hat, in einem Zelt zwischen Bären in der unberührten Natur, um das perfekte Foto zu schießen. Robert Hasmann, schön, dass du heute hier bei uns bist.
0: Ja, hallo. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei bin, und euch einen kleinen Einblick in meine Alaska-Reisen geben darf.
1: Ja, wir sehen uns hier gerade per Video. Du sitzt in Salzburg bei dir zu Hause. Ich bin in München. ja, Und du bist auch vor kurzem erst zurückgekommen. Du hast vor ein paar Tagen noch Bären in Slowenien fotografiert. Du hast eine Fotoreise hinter dir.
0: Genau. Ich war gestern noch in Slowenien unterwegs. Ich habe dort ähm, Bären fotografiert. Ich mache Workshops und Fotoreisen. Und nach acht Monaten Pause ähm, war es die erste die erste Fotoreise, die ich wieder durchführen durfte. Und es war ein tolles Erlebnis. Wir haben zwölf unterschiedliche Bären gesehen, unter anderem eine Bärenmama mit ihren Babys. Und ja, war ganz toll und hat richtig gut dann wieder mal unterwegs zu sein.
1: Das glaube ich. Wahnsinn. Bevor wir ähm, noch ein bisschen mehr über Alaska dann auch sprechen, lass uns mal über deinen Job an sich sprechen. Jetzt hast du gesagt, du warst in Slowenien unterwegs. Wie kann man sich denn da so einen klassischen Arbeitsalltag äh, vorstellen?
0: (lacht) Das ganz Schöne an dem Job ist, dass es eigentlich keinen Alltag gibt. <lacht> ich bin kein großer Fan von Alltag, von allzu regelmäßigen Abläufen. Von dem her ist einfach ganz viel Abwechslung dabei. Und natürlich, wenn ich in Slowenien jetzt da unterwegs bin, vielleicht kurz auf dieses Beispiel zurückzukommen. Dort dreht sich halt alles nach dem Tempo der Bären und man ist meistens aus Ansichtshütten unterwegs. Das ist ein bisschen anders als zum Beispiel in Alaska, wo man noch noch zum Sprechen drauf kommen. Man geht am Nachmittag in die Ansitzhütte rein und wartet mehr oder weniger bis in die Dämmerungsstunden. Und mit ein bisschen Glück kommen dann die Bären vorbei. Ähm, wie gesagt, das ist einfach die Abwechslung, die diesen Job halt auch für mich ein bisschen ausmachen und die das für mich auch sehr, sehr spannend machen.
1: Du hast ja vorhin gesagt, du warst jetzt lange nicht unterwegs. Das war jetzt eine der ersten Reisen seit langem eben nach Slowenien. Wie sieht denn bei dir so ein normales Jahr aus? Also wie oft im Jahr bist du
0: unterwegs? Wie du gesagt hast, diese Frage hätte ich eben vor eineinhalb Jahren nur ganz anders beantwortet als jetzt. Mit Beginn der Pandemie hat sie eh nicht nur bei mir, sondern bei vielen da einiges geändert. Ich war vorher zwischen 250 und 280 Tage im Jahr unterwegs, meistens halt auf Fotoprojekte, auf, auf eigenen Reisen, auf den Workshops, auf den Fotoreisen. Das war schon eine... Recht intensive Zeit, ich habe da recht viel gemacht und plötzlich war von, von einem Tag auf den anderen äh, es anders. Man hm. hat sehr viel Zeit zu Hause, man kann nochmal die ganzen Bilder bearbeiten, die man <lacht> seit äh, Jahren auf der Homepage, äh, nicht auf der Homepage, auf dem Rechner einfach da... Festplatte, ja. Genau auf der Festplatte anstauen. Das hat einiges geändert.
1: Du warst ja jetzt als Fotograf wirklich schon in der ganzen Welt unterwegs, von Neuseeland bis Italien, ähm, warst eben auch lange Zeit in Skandinavien, Kanada und eben auch in Alaska. Hm. Wie ist diese Liebe zum äh, zum Norden entstanden? Was reizt dich dort besonders?
0: Der Norden ist einfach einfach meiner. Ich fühle mich dort unheimlich wohl, dort unterwegs zu sein dort in der Landschaft unterwegs zu sein, diese Weite, diese Wildnis, die Tierwelt dort oben, nur einfach irgendwie das ganze Ökosystem ist noch viel mehr intakt, als es bei uns irgendwie an vielen Stellen schon der Fall ist und ein sehr guter Freund von mir beschreibt es immer wieder so, das ist das Gefühl dort oben unterwegs zu sein und ich glaube, das ist irgendwie total treffend. Man kann dort wirklich tagelang, wenn man möchte, wandern, mit dem Kano, mit dem Kajak unterwegs zu sein, ohne auf Zivilisationsspuren zu stoßen. Theoretisch kann hinter jeder Ecke ein Bär stehen, hinter jeder, äh, hinter jeder Weggabelung. Und dieses Gefühl ist, glaube ich, das, was es so ausmacht für mich. Also ich habe eine totale Leidenschaft für den Norden habe auch schon einige oder also durchaus viele Bereiche im Norden bereist und es zieht mir einfach im Jahr mehrmals nach oben. Und ein Jahr, wo man nicht irgendwo im, im, im Norden unterwegs war, das geht eigentlich fast nicht, unvorstellbar.
1: Also wenn man mit dir zusammen ist, dann muss man auf jeden Fall auch den Norden lieben. Ja, Norden und Kälte. Ja. Erinnerst du dich noch dran, als du das erste Mal in Alaska warst, was du damals gedacht hast oder
0: gefühlt hast? Ja, schon weil wenn wir ankommen sind wir sind vorher eine Kanutour im Yukon-Territorium gleich im angrenzenden zwei Wochen auf einem Fluss unterwegs gewesen haben uns dann in so eine total veraltete Propellermaschine gesetzt und sind nach Fairbanks rübergeflogen dort das Mietauto ausgeliehen und Richtung Süden gefahren wenn man dann Fairbanks verlässt am Highway unterwegs ist und so nach ein zwei Stunden kommt man in die Gegend der Alaska Range, das ist dort Zentral-Alaska, der Dinali-Nationalpark mit dem größten Berg Nordamerikas, den Mount Dinali ist dort und plötzlich sieht man diese Landschaft, sieht diese weiter und wenn man dann einmal aussteigt, beginnt man das irgendwie aufzusaugen und das waren schon, das waren so die ersten Eindrücke, die recht bleiben da geblieben sind. Und Wir sind dann dort gar nicht zu lange gestoppt, weiter in den Süden, in den Kinefjord National Park, der ist an der Küste bei Seward haben uns dort Kajaks ausgeliehen und von einem Wassertaxi in einen, in einen Fjord bringen lassen und waren drei Tage mit dem Kajak unterwegs. Wir haben unser Zelt da am Ufer aufgeschlagen, ein, zwei Kilometer vor Gletschern entfernt. In der Nacht hast du eine Geräuschkulisse, waren diese Gletscherkalben. Das war total beeindruckend. und äh, Das waren so die, die ersten Momente, wo man da wirklich unterwegs ist. Das haben wir mit einem, mit einem Guide gemacht. Wir waren dort... Also zweit plus Guide unterwegs, ganz einfach, weil es die erste Tour mit Kajak am Meer war und das war, glaube ich, auch keine schlechte Idee. Ja. <lacht> ähm, ja, aber das waren, das waren wirklich großartige Momente, die, die sie auch eingebrennt haben.
1: Das glaube ich. Ich meine, jetzt gibt es ja viele ähm, Fleckchen im Norden und du sagst ja selber, Alaska ist so dein, dein Traumland, dein Lieblingsland. Warum?
0: Ähm. Um, wahrscheinlich in erster Linie aus der Kombination von der Weite und der Tierwelt, weil diese, diese Weite kann ich zum Beispiel auch in sehr vielen Bereichen Skandinaviens haben, mhm. allerdings die Tierwelt ist anders, ja, es gibt dort auch noch wirklich tolle Tierbeobachtungen, kann man wirklich nur viel, viel sehen, aber in Alaska haben die Tiere, man, man kann sie Bären auf wenigen Metern nähern, beziehungsweise Bären können sich einen, oder nähern sich einen dort da, an den Lachsflüssen auf wenigen Metern und man kann das ohne irgendetwas gegen der Hektik oder ohne Gefahr genießen. Die Fluchtdistanz von, von Tieren ist eine ganz andere. Das hat auch bei uns in Europa sicher mit der Bejagung zu tun. Dort in Alaska war das in einer ganz anderen Form. Und wenn man dort einmal einen Seeadler, Weißkopfseeadler 20, 30 Meter davor steht, ihn beobachten, fotografieren kann, ist das wirklich ein tolles Erlebnis. Wenn ich bei uns, in Österreich gibt es ein paar Seeadler, die man gerade im Burgenland kenne, ein paar Populationen, wenn man sie da auf 200, 300 Meter annähert, haut die schon ab und, und äh, haben eine ganz andere Fluchtdistanz. Und, ja, es ist einfach die Kombination aus diesen Faktoren, das was für mich Alaska so besonders macht.
1: Ja, wenn wir uns mal die Bevölkerung anschauen, du sagst ja, dir kommen teilweise gar keine Menschen über Tage, Monate entgegen, aber ähm, rund 15 Prozent der Bevölkerung in, La- in Alaska sind ja Alaska Natives, also Ureinwohner. Ähm, bist du mit denen auch in ge- Kontakt gekommen?
0: Ähm, relativ wenig, eben auch aus diesem Grund, da ich da ich nicht so oft Menschen trifft und dass ich jetzt total gerne in der Natur unterwegs bin. Aber natürlich, wenn man... Wenn man äh, unterwegs ist auf den Straßen. Ich habe meistens ein, ein Mietauto aus aus Basecamp und wenn man dann irgendwo schlaft, dann kommt man immer wieder in Kontakt auch mit den Natives. Ich bin mit der Kultur von ihnen, äh, oder b- besser gesagt die Kultur der Natives ist etwas, was mich viel mehr fasziniert. Mhm. Einfach diese, diesen tiefen Respekt, den sie vor der Natur haben, wo sie alles aus Kreislauf sehen und wo sie die Erde halt auch nur als zentralen Punkt, als Mutter Erde sehen, die ihnen alles gibt, was sie zum Leben brauchen und auf die sie halt auch achten müssen. Das ist ein enorm respektvoller Umgang. Es, sie, sind, sie haben zum Beispiel ihre, viele ihrer Gottheiten, sehen sie in Tieren und haben dadurch eine sehr intensive, tiefe Beziehung dazu. Das fasziniert mich und das ist etwas, was ich, zu dem ich schon öfters auch Kontakt gehabt habe. Habe oder mich halt auch ein bisschen eingelesen habe und ein paar Sachen mhm. recherchiert. Ich habe da so einen Moment im Kopf, wo, wo an, den, an einigen Städten diese Totempfale stehen. Mhm. Und das war in Südostalaska. Ich war dort an einem, an einem Fluss, der dann in einen Fjord oder ins Meer mündet, in der Nähe von haynes da sind immer Bären unterwegs. Und direkt an so einem Totenpfahl ist ein, ein, ein Grizzly vorbeigegangen und er ist da stehen geblieben und hat so nach oben geschaut auf dieses Ding und die, die typische Stimmung in Südostalaska total verregnet, Nebel, Nebelfetzen sind irgendwie hochgestiegen und das hat, das hat so was direkt Spirituelles rüberkommen lassen. Also das ja. lässt einen dann schon, keine Ahnung, Sachen verstehen oder... Äh, ja,
1: kriegen. krass. Wie, wie, wie hat dich das verändert, also die, die Reisen nach Alaska oder auch die, ja, mit den Natives und ihrer Glaubensart, ähm, ja, da so in Kontakt
0: zu kommen? Ich glaube nicht, dass es mich verändert hat. Ich habe es einfach sehr faszinierend gefunden, wie sie mit der Natur umgehen. Und ich glaube, da könnten wir uns aus aktuellen Anlass hm. durchaus vielleicht äh, öfters einmal eine Scheibe abschneiden und das ein bisschen. Äh, ein bisschen selbst in den Alltag einbauen, dass man vielleicht respektvoller mit der Natur umgehen. Ja. Und äh, ja. Ja.
1: und auch sehr faszinierend von der Situation, von der du gerade gesprochen hast, dass ein Grissy steht, auch den Tieren so nah zu sein. Was, wie, wie fühlt sich das in dem Moment an? Also ich glaube, jeder hat schon mal drüber nachgedacht, was mache ich jetzt, wenn in einem Wald <lacht> mir ein großer Bär entgegenkommt? Wie sollte ich mich dann verhalten? Aber du begegnest ihnen ja da auf eine ganz andere Art und Weise.
0: Also es war bei mir am Anfang genauso genau gleich. Ich habe vorhin gerade erzählt, dass ich, bevor ich in Alaska war, eine Kanutour am Yukon gemacht habe und das war sozusagen das erste Mal, dass ich im potenziellen Bärenland unterwegs war, dass ich jetzt theoretisch, äh, ich mein Zeit dort Aufschlag, wo auch Bären leben und mir ist es genauso gegangen. Im Vorhinein natürlich Uh, alle möglichen Horrorgeschichten vorgestellt und wie wir dann die ersten Nächte verbracht haben. Ich habe immer mein Bärspray, das ist einfach so ein hochdosierter Pfefferspray, den man zur Bärenabwehr verwendet, den habe ich immer neben meinem Kopfbeuster im Zelt gehabt und wenn draußen ein Eichhörnchen oder so geknackst hat, bin ich schon draußen gewesen und habe <lacht> gesichert. <lacht> ja, wirklich. Mit dem Spray. Uh, also übertrieben dargestellt war es genauso, aber mit der Zeit... Um, durfte ich von, von vielen erfahrenen Leuten lernen und habe auch selbst sehr viele sehr viel Zeit damit verbracht, Bären zu beobachten, ihr Verhalten zu beobachten, zu studieren. Sie kommunizieren sehr stark über die Art, wie sie sich verhalten. Und wenn man zum Beispiel Begegnungen zwischen zwei Bären sieht, sieht man da, dass die Rangordnungen ausgemacht sind. Man sieht, wer sich dominant verhält, wer eher passiv, unterwürfig da habe ich sehr viel mitnehmen können. Und eben in Alaska war ich gerade zu Beginn öfters mit, mit Guides unterwegs, die sehr erfahren waren und von denen ich da einiges gelernt habe. Und mittlerweile kann ich das halt so einsetzen, dass ich, mir, dass ich schon glaube, dass ich das zum Wohl der Tiere und auch meinem eigenen Wohl in dieser Form machen kann.
1: Gab es da mal eine brenzlige Situation, wo du dir danach gedacht hast, Puh. Zum Glück ist da noch mal alles gut gegangen. Ich hätte auch anders ausgehen können.
0: Um, es gab zumindest Situationen, die brenzliger werden hätten können. Zum Beispiel, mhm. ich war in, einmal in Alaska, ich war dort in, im katmai Nationalpark unterwegs. Das ist ein ziemlich abgelegener Nationalpark an der Südwestküste von Alaska, Alaska. und wir waren dort ein bisschen im Inland, auf ein, in einem Fluss unterwegs und der, ist, der Fluss ist mit Lachsen gefüllt gewesen. Die Bären sind auf und ab spaziert, haben dort äh, Lachse gefischt und ich bin mit Watthosen direkt im Fluss gestanden, um eine schönen Perspektive äh, für meine Fotos zu kriegen. Und also ein jüngerer Bär wahrscheinlich ein Teenager, drei, vier Jahre, ist dann in meine Richtung gekommen, ist immer Mhm. wieder irgendwie den den Lachsen nachgelaufen, hat sich nicht sonderlich um mich gekümmert. Ich wollte immer ein bisschen mehr Platz geben, bin ganz langsam retour gegangen und bin dabei immer ins tiefere Wasser gekommen. Und äh, ohne, dass ich das wirklich wahrgenommen habe, bin ich plötzlich brusthoch im Wasser gestanden, recht viel weiter zurück hätte ich nicht mehr können, ist nur tiefer geworden und der Bär ist also 12, 15 Meter von mir entfernt gestanden. Es ist alles okay gewesen, der Bär hat sich ja dann noch nicht für mich interessiert, aber es kommt schon mal vor, dass Bären dann einfach um die, um die Rangordnung ein bisschen anzutesten oder mal schauen, wie, das, wie der andere reagiert, einmal vielleicht so losstarten und ich, ich habe mir dort einfach selbst jede Möglichkeit genommen, für den Fall dann auch zu reagieren. Es ist halt etwas, wo man dann schon, egal wie gut man sich auskennt, da ist halt eine, gewisser Faktor, den man dann einfach selbst verschulden kann, bleibt vielleicht einfach offen über, äh, den man nicht bis zum Schluss ganz ausschließen kann. Das war durch eigene Dummheit vielleicht da. ist alles gut ausgegangen, aber wenn dann noch eine andere unglückliche Verstrickung gekommen wäre, kann es vielleicht brenzliger werden. Eine zweite Situation auch noch, das war war eigentlich am gleichen Fluss, ein bisschen äh, in die andere Richtung. Wir waren dort zweit unterwegs mit meiner Partnerin äh, beim Hinweg. Also der, der Weg ist relativ durch das, durch das Gelände relativ vorgegeben. Man geht einfach am Fluss, äh, am Ufer entlang. Und wenn wir dann zurück wollten, hat genau dort am Weg eine Bärenmutter mit ihrem Nachwuchs geschlafen, mit den zwei Jungen. Ähm, jetzt haben wir im ersten Moment halt einfach mal gewartet. Haben gedacht, okay, irgendwann wird sie schon wieder munter werden. Ist dann natürlich nicht passiert. Die hat da tief geschlafen. Uh, nächsten Schritt haben wir probiert, durch den Fluss auf der anderen Seite retour zu gehen. Da sind wir aber nicht rübergekommen, weil er zu tief war. Und dann haben wir probiert: Okay, wir gehen jetzt durch, das, durch den dichten Wald, einen großen Bogen um sie, einfach, dass wir das durch das Dickicht umgehen können. Wir haben uns danach sehr laut verhalten. Äh, miteinander geredet, man schreit halt dann einfach ein paar Mal Hallo Bär oder, oder, oder sing so <lacht> vor sich hin, weil man möchte einfach um jeden Preis eine Überraschung vermeiden. Also, ja. äh, der Bär soll wissen, dass man kommt, damit das nicht zu Überraschungen kommt, dann ist, sind schon sehr viele potenzielle Konfliktsituationen ausgeschlossen. Und plötzlich, wenn man da so dahin gehen, höre nur von hinten, meine Freundin, Stopp! Ich bleibe sofort in dem Moment natürlich stehen, schau auf und dann steht so drei, keine drei, dreieinhalb Meter vor mir ein Bär auf seinen Hinterfüßen ah. äh, bei so einem umgefallenen Baumwurzel und schaut mir an. Wir schauen uns an, ich fange mit ihm zum Reden an und bin halt ganz langsam dann zurückgegangen und gesagt, hm, alles gut. Er war einfach nur überrascht, er hat dort geschlafen, aber er ist munter geworden durch das, dass wir äh, uns da bemerkbar gemacht haben und die Situation hat sich dann auch entspannt. Wir sind einfach zurückgegangen und ihn haben wir dann nicht mehr gesehen. Er ist dann halt auch irgendwie weitergegangen. Aber das sind so die, ja, wenn man, oh. ihn, wenn man ihn überraschen würde, kann das halt auch anders ausgehen. Und von dem her ist es, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man dort auch äh, sich so verhält, damit das zu keiner Überraschungen kommt.
1: Aber da rutscht einem doch schon mal kurz das Herz dann in die Hose in dem Moment, oder?
0: Die Zeit bleibt nicht. Nein. <lacht> ja, ich habe dann einfach nur, erst, erst später dann. Ich habe in dem Moment einfach halt nur funktioniert und äh, ja. mit ihm geredet und ganz langsam zurückgegangen. Immer mein Gesicht zu ihm gehalten, also ihm nicht meinen Rücken zugedreht. Und es war, es ist eh so abgelaufen, dass es, wie es auch jetzt wieder machen würde. Aber erst nach, im Nachhinein, wenn man dann kurz darüber nachdenkt. <lacht> Puh.
1: Du warst ja viermal schon in Alaska, jeweils für mindestens zwei Monate. Vielleicht kannst du uns nochmal so kurz einen Überblick geben, wo du überall warst und wo es dir am besten gefallen hat.
0: Ähm, ja, ich war schon in recht vielen Gebieten unterwegs. Ich ähm, vielleicht einmal so, wenn ich die Karte in meinem Kopf mir vorstelle, äh, in Südost-Alaska. Das ist dort in der Gegend bei der Hauptstadt Juno, Haynes, Skagway, das ist dort die, der gemäßigte Regenwald, total spannende Küsten mit, mit, Wel- mit ursprünglichen Wäldern, die alle Moos bewachsen sind, Flechten hängen von den Bäumen runter, die Lachse sind in den Flüssen unterwegs, Bären, Weißkopfseeadler gibt es. Also das ist eine Gegend, die mich fasziniert, die ich wirklich auch sehr, sehr spannend finde und wo ich gerne unterwegs bin. Aber dort ist das Wetter halt immer schlecht. Also wirklich, da kommt, die, da kommt einfach die ganze Feuchtigkeit vom Pazifik, staut sie da auf und regnet dort ab. Äh, dadurch entsteht dieser gemäßigte Regenwald, aber da muss man halt auch ein bisschen ähm, zumindest Verständnis für Regenwetter mitbringen. Das gehört einfach dazu. <lacht> und sich
1: nicht jeden Tag beschweren. Och Mensch, jetzt regnet es wieder. <lacht> dann ist okay. das vielleicht die
0: falsche Gegend. Ähm, ich war dann, wie ich vorhin erwähnt habe, schon... Kina Fjord National Park, das ist ungefähr Mhm. so in Zentral-Alaska an der Südküste unten am am Meer. Ganz, ganz tolle Tierwelt dort, äh, Marine Mammals, also Meeressäugetiere, die dort unterwegs sind, viele Wale, sämtliche Meeresvögel. Das ist wirklich eine eine sehr reich, also eine nahstoffreiche Gegend, wo sehr viel Leben unterwegs ist und sehr viele Tiere unterwegs sind. Prince William Sound, Kina Fjord National Park, in der Gegend äh, bin ich viel unterwegs gewesen. Ist teilweise auch recht gut zu erreichen, wenn man mit dem Auto dorthin kommt noch, da muss man noch nicht zu viel Aufwand betreiben. Dann war ich, wie schon angesprochen, im National Nationalpark, dort an der Küste unterwegs, Südwest-Alaska, Dort gibt es einfach die größten Bären und einer der größten Bärendichten Und das ist wirklich eine faszinierende Gegend. Ganz, ganz toll, wie man die Bären dort beobachten kann. Man kann sie mit dem äh, mit kleinen Wasserflugzeugen ausfliegen lassen. circa eine Stunde Flugzeit und man ist halt dann wirklich abseits vom ja, wie, wie ich vorhin beschrieben habe. Zivilisationsspuren gibt es nicht mehr so viele dort. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis, dort da unterwegs zu sein und unter den Bären zu sein. Ich habe viel, äh, viel Zeit auch in Zentral-Alaska verbracht. Denali-Nationalpark, der ist äh, wirklich auch ein, ein Must-See, wenn man in Alaska ist, mhm. meiner Meinung nach. Es gibt so viele, so viele Tiere, die man dort beobachten kann. Den höchsten Berg Nordamerikas mit dem Mount Denali. Die Landschaft ist faszinierend und in den ganzen Nationalpark geht eine Straße rein. Die darf nicht mit Privatautos befahren werden, sondern da gibt es ein Bussystem, man kann mit diesen Bussen überall ein- und aussteigen. Es wirklich funktioniert so, ich, ich sehe einen, stö- einen schönen Platz, kann dort theoretisch aussteigen, mache eine Wanderung, starte dort los und ein bisschen später nehme ich den nächsten Bus und fahre wieder weiter. Und Beim Busfahren selbst kann man schon Bären, Wölfe, Talschafe, Elche, Karibus beobachten, Wenn man in Alaska ist, ist das wirklich eine Gegend, die ganz, ganz toll ist. Und sobald man man sich dann einfach 500 Meter von der Straße entfernt, ist man halt in der absoluten Wildnis. Da kommen wirklich nicht mehr viele Menschen hin. Wenige gehen dort dann abseits der Wege und da kann man Alaska auch von einer tollen Seite kennenlernen.
1: Gibt es für dich ein Foto, an das du dass du immer wieder anschaust und dir sagst, oh, das mag ich besonders gern. Es gibt ja manchmal, weißt du, so, so Fotos, wo man sagt, zu dem habe ich irgendwie einen ganz besonderen hm. Bezug, weil dieser Moment vielleicht auch, als ich es geschossen habe, ein total schöner war.
0: Ja, es gibt da ein Foto, das eigentlich als Foto gar nicht so toll ist, aber einfach, wie du sagst, die Geschichte dahinter, eine ist die, was immer wieder in meinem Kopf irgendwie aufpoppt oder wo ich mich einfach immer wieder daran erinnere. Und zwar war das... Ist das ein Foto von einem Wolf an der, an der Küste, dort wo ich eben eigentlich wegen, wegen den Bären war, an der, Katmai, an der Katmai-Küste? Wir haben uns dort ausfliegen lassen, haben das Zelt, das Basecamp aufgebaut, mit einem äh, mit, mit, um Elektrozaun gesichert, damit man eben in der Nacht oder keine Bärenbegegnungen im Zelt hat oder dass sie die Futterreserven da in Ruhe lassen. Und wenn man halt dann am Abend vom Fotografieren retour kommt und sie äh, dort und beim Zelt nur was zum Essen macht, so eine Travel Lunch, so eine Tracking-Nahrung, meistens sehr, sehr spartanisch, also gibt es kein großes Menü, und dort dann ans Ufer setzt und die ganze isst, und, also die, die Mahlzeit isst und in so 500, 600 Meter Entfernung, ich kann es nicht mehr sagen, war doch weit weg, spaziert einfach ein Wolf diesen Fluss entlang und schaut irgendwie, ob er, ob er einen Lachs fangen kann. Ich habe dann kurz vorher da auch noch ein Foto gemacht. wie gesagt, dieses Foto wie es gehört garantiert nicht zu meinem Besten, aber die Erinnerung, was dahinter steckt und die Emotionen, die man da immer wieder hat, wenn man sich an das zurückerinnert, die sind schon ganz, ganz toll. Und das sind halt dann so die, die Momente, wo wahrscheinlich Lieblingsfotos entstehen. Ne?
1: Wie ist das Verhältnis zwischen Glück und Vorbereitung für ein gutes Foto?
0: Um, das geht sehr oft einfach einher. Also es gibt, glaube ich, den Unterschied zwischen Glück vielleicht auch erarbeitetes Glück und Zufall und gerade je intensiver man sich vorbereitet, je mehr Zeit man investiert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sie Glück glaube ich auch erarbeitet. Mhm. Ein gewisser Grad an Zufall wird immer übrig bleiben. Also es ist Natur zum Glück und äh, zum Glück kann man das nicht bis ins letzte Detail planen. Ansonsten glaube ich würde da so ein gewisser Reiz verloren gehen. Äh, aber je intensiv, intensiver ich mich vorbereite, je genauer ich über das Verhalten von dem Tier mich je mehr Details ich einfach weiß, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich dann draußen auch das Glück habe und genau das Foto mache, hinter dem ich her bin. Das unterscheidet sich halt natürlich auch von dem Faktor Zufall also, oder Glück als Zufallsbegegnung. Mhm. Das, das kommt auch vor, das kommt immer wieder vor, meistens in den, in den unterschiedlichsten Momenten da auch gerade komme ich wieder auf Slowenien zurück, weil ich vor vier Tagen waren wir unterwegs im Wald. Wir haben eigentlich ein paar geschaut, ob wir Eulen finden und plötzlich steht ein Bär mitten auf einer Wiese und frisst Gras. Und genau dieses Verhalten wollten wir, also wollte ich in diesem Bärenprojekt über drei Jahre lang festhalten und habe es kein einziges Mal geschafft.
1: <lacht> und da funktioniert ja, es jetzt.
0: Genau. Also natürlich hat man dann auch einfach einmal den Zufallsfaktor und aber ich glaube, man kann, man kann jetzt den ganzen Beruf, Naturfotograf, nicht auf Zufall aufbauen. Das wird nicht funktionieren, aber Glück gehört definitiv dazu.
1: Ja. Ähm, ich habe auf deinen Fotos auch gesehen, dass ihr mit Fotofallen arbeitet. Also eine Kamera ist neben dem Baum so gut getarnt, dass man denkt, die Kamera ist der Baum. Aus welchen Positionen, würdest du sagen, fotografiert man am besten? Mit einer Fotofalle, also ich positioniere mich wirklich an einem Ort oder eher das Spontane? Ich wandere durch die Wildnis und gucke mal, was mir so begegnet.
0: Ganz unterschiedlich und es macht halt auch die Kombination. Dann aus welcher Bildsprache im Endeffekt entsteht. Ja, wenn ich jetzt immer nur aus der gleichen Position fotografiere, wird es vielleicht für Einzelfoto gut werden, aber für eine Serie vielleicht langweilig. Das heißt, von mhm. dem her ist es einfach eine Mischung aus unterschiedlichen Sachen. Und äh, Ich habe teilweise mit Fotofallen gearbeitet, wie du angesprochen hast, und die eignen sich halt sehr gut, um eine gewisse Bildaussage im Vorhinein zu planen äh, und dann halt auch dieses, dieses Bild hoffentlich machen zu können. Es gibt sicher nicht die eine Position oder die eine Art an Fotografie, sondern ich glaube, es ist eine Kombination wieder aus mehreren, die im Endeffekt eine eine spannende Mischung ergibt.
1: Kann man sagen, was für dich ein gutes Tierfoto ausmacht?
0: Ja, ich glaube, ein gutes Tierfoto muss einfach den Betrachter, mitnehmen und bewegen. Also es muss irgendwas auslösen, man muss das vielleicht länger aus einem kurzen Augenblick anschauen und schon zum, zum nächsten Foto weiterzugehen. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir vielleicht in sozialen Medien unterwegs sind, es gibt eine enorme Fotoflut und die Fotos, bei denen man dann auch hängen bleibt, die vielleicht da eine Emotion vermitteln, sind zumindest für mich die Fotos, die halt dann, die besser sind als andere oder die halt dann auch vielleicht ein gutes Foto sind.
1: Jetzt warst du ja wirklich schon einige Male in Alaska. Gibt es denn für dich als Fotograf eine Jahreszeit, die dich besonders fasziniert?
0: Ich bin ein Herbstfan. Ich finde den Herbst wirklich toll. Die die Herbstverfärbungen, das ist einfach dieses Rot, dieses Orange, diese Gelbtöne, die man dort sehen kann, wenn man zum Beispiel im Mitte September im Denali oder in Zentralalaska unterwegs ist. Die sind faszinierend. Das sind für mich ganz, ganz tolle Fotomotive und eben auch zum Anschauen wunderschön. Ich kenne den Winter noch nicht in Alaska. Ich war leider im Winter noch nicht dort. Ich hätte für, für letzten Winter eine Reise geplant gehabt. Sie ist aus bekannten Gründen ab. Äh, Habe ich nicht machen können. Wir haben mit einem freien Winter unterwegs gewesen, aber wir haben das jetzt einmal aufgeschoben und wir freuen uns beide. Es wird sicher nicht so sein, dass die Reise gestorben ist, sondern sobald es wieder möglich ist, werden wir dann wahrscheinlich auch rübergehen. Ich glaube, der Winter kehrt einfach dazu, wenn wenn in einem Land sechs bis acht Monate im Jahr Winter vorherrscht, dann ist das, glaube ich, etwas sehr Prägendes und man kennt es wahrscheinlich nicht vollständig, wenn man nicht den Winter auch äh, miterlebt hat.
1: Ja, absolut. Du hast vorhin ja schon gesagt, äh, ja, die Bären sind sind deine Lieblingstiere. Ähm, Welche welche Tiere stehen noch ganz oben bei dir auf der Liste?
0: Ähm, Ich mag Wölfe enorm gern. Also Großraubtiere faszinieren mich wirklich total. Und um vielleicht nur auf Alaska äh, zu sprechen kommen, dann finde ich die Seeotter einfach Mhm. genial. Die sind sein, auch süß. Ja, sowas von süß nenne ich. Also ich habe immer gesagt, wenn ich, wenn ich irgendwann einmal aus Tier in Alaska zur Welt komme, dann möchte ich eine Seeotter werden. Weil, weil es einer der wenigen Tiere sind, die Zeit damit verbringen, mit nichts zu tun. Die liegen am Wasser rum, chillen, lassen sie treiben, sie spielen mit Artgenossen. Also dieses Leben hätte ich irgendwie auch gern. Und, und so süß yeah. zum Anschauen, so total ja, tolle Tiere.
1: Ja, das, das glaube ich. Ja, die sind einfach, die sind irgendwie süß. Die haben, mhm. haben irgendwie was total Charmantes. Uns hören ja auch viele zu, weil sie vielleicht auch mal nach Alaska reisen wollen, äh, Turtich-Routen. Wie, ähm, wie würdest du Alaska beschreiben oder für wen ist das besonders was? Was, ähm, was kannst du den Menschen, die jetzt hier gerade zuhören, mitgeben?
0: Also ich glaube, Alaska ist, kann für jeden was sein. Also man muss halt auch eine Naturbegeisterung mitbringen was sie für Natur interessieren und dann wird man in Alaska reich belohnt werden und wirklich unglaublich tolle spektakuläre Sachen sehen können und es ist auch ein sehr facettenreiches Land von Küsten über Berge über alles mögliche was ich im Vorhinein aufgezählt hat man kann Tiere beobachten Ich glaube ich habe recht viel über Bäre, Bären gesprochen aber es gibt man kann die größten Elche beobachten, man kann Karibus beobachten, Talschafe, Wölfe, uh, man kann mit ein bisschen Glück Luchse sehen, man hat an der, an der Küste kann man, wird man wahrscheinlich nicht unterwegs sein, ohne nicht Wale zu sehen und das ist einfach faszinierend, also wenn jemand naturbegeistert ist, dann ob nach Alaska. <lacht>
1: Ja, man, äh, schade, dass ihr es jetzt gerade nicht sehen könnt. Ja. Robert hat die ganze Zeit gegrinst, <lacht> als er davon erzählt hat. Ja, es ist Wahnsinn. Ich habe auch so Lust bekommen, jetzt äh, in den letzten, letzten Minuten, als wir darüber gesprochen haben. Ähm, wohin geht deine nächste Reise? Hast du, hast du schon einen Plan? Ist es Alaska?
0: Ähm, nein, wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Ich glaube also, glaub nicht, dass ich diesen Sommer äh, aufgrund der Corona-Restriktionen nach Alaska kommen werde. Von dem her werde ich mich in Europa aufhalten und äh, ich hoffe, dass das Norwegen gehen wird. Also es wäre eigentlich geplant Mitte Juli, mit dem Camper nach Norwegen und dort für bis zum Herbst dann in Alaska unterwegs zu, äh, Sorry, <lacht> nur mehr Alaska. In, in, in Norwegen <lacht> unterwegs zu sein. Ja. Ich
1: es gut, das ist nur noch Alaska ja. drin. Aber es war klar, dass es irgendwas Nordisches ist.
0: <lacht> ja, schon. schon. Ja. Also, anderes auch, anderes Projekt, an dem mit rein, wir dran wäre, wäre Neuseeland, aber auch dort kommt man im Moment nicht rein. Also von dem her werde ich in Europa bleiben. Wenn Norwegen aufmacht, werde ich in Norwegen unterwegs sein. Ansonsten vielleicht in Schweden oder Island steht auch noch zur Wahl. Mal schauen. <lacht>
1: Ja, gibt noch viele Orte, die du bereisen, die du fotografieren wirst. Robert, vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hast uns ganz tolle Einblicke gegeben und macht einem richtig Lust, jetzt nach, direkt nach Alaska zu reisen,
0: wenn es wieder <lacht> geht. <lacht> vielen Dank, Herr für dieses sehr, sehr, sehr nette Gespräch. Dankeschön, dass du dabei sein.
1: Danke dir, Robert. Dankeschön. Robert Haßmann, Naturfotograf und absoluter Alaska-Liebhaber. Ähm, sehr schön, dass du bei uns warst. Danke dir.
0: Cool. Dankeschön.
1: Und jetzt freue ich mich sehr auf Steffen Biersack. Du bist ja Teil des Expeditionsteams von Hurtigruten. Ihr kennt Steffen vielleicht auch schon aus den letzten Podcast-Folgen. Du hast die Alaska-Reise mit Hurtigruten auch schon begleitet. Und ja, du kannst jetzt allen, die jetzt zuhören und im Kopf ganz viele Fragen dazu haben, uns die jetzt beantworten und uns so ein bisschen mitnehmen. Du hast ja auch gerade das Gespräch mit Robert mitverfolgt und hast öfter mal genickt. Wie, wie, wie war das so für dich, das äh, Alaska jetzt mal aus der Sicht eines Naturfotografen zu erleben?
2: Ja, das war jetzt der, ein völlig anderer Ansatz. Nicht? Also äh, ich sehe ich seh mehrere Unterschiede zwischen seiner Arbeit und meiner Arbeit. Er hat wirklich die Muße, die Zeit äh, Und und auch den den Willen, die Motivation, sich einfach für Wochen und vielleicht sogar Monate einfach in die Natur zu legen und auf seine Motive zu warten, das können wir nicht bringen. Wir müssen irgendwie die Balance finden zwischen ähm, Stille, äh, Verständnis der Natur und trotzdem das Ganze zugänglich zu machen zu einem Publikum, was nur begrenzt Zeit hat die Leute sind mit uns nur für 16 Tage. Das heißt also, in diesen 16 Tagen, in die 16 Tage müssen wir so viel reinpacken wie möglich, ohne dabei das, das Erlebnis zu zerstören, indem wir das versuchen zu irgendwie Disneyland zu, zu rekonstruieren oder indem wir den Leuten, die völlig die Chance nehmen, auch mal einen Zen-Moment zu haben, einfach irgendwo zu stehen und einfach nur den Wasserfällen zuzuhören. Also Das heißt, Es ist der komplett andere Ansatz und naja, wir nähern uns Alaska von der Küste her, das heißt wir sind darauf angewiesen, die Leute über Wasser an Land zu bringen und das heißt, der, der Robert, der kennt das Inland natürlich erheblich besser als wir es. Jemals kennenlernen werden. Es sei denn, die Leute entschließen sich danach, dass wir jetzt so ein guter Appetit hatten, dass wir, hm. äh, dass wir jetzt im nächsten Urlaub also wirklich nach Judo fliegen und von da aus uns ein, ein Propellerflugzeug nehmen und uns dann einfach irgendwo absetzen lassen im Fjord. Geht alles, nicht? Aber ja, klar. Äh, Alaska hat einfach eine unheimliche Vielfalt zu bieten und eben auch eine wahnsinnige Naturschönheit. Nicht? Also Alaska ja. ist, ist ein, ein traumhaftes Reiseziel. Es ist natürlich weit weg und momentan. Naja, wie, wie alle haben wir noch kein wirkliches Startdatum für Alaska, das hängt alles davon ab, wie die Staaten untereinander miteinander, untereinander miteinander reden, wie wir jetzt, an welche Bedingungen es geknüpft ist, dass wir jetzt wieder durchstarten können. Wir werden durchstarten, ja. das ist ganz klar, aber wann? Geplant
1: ist es ja mal für 2022, zwischen Juni und September. Und da hoffen wir auch ganz fest, dass das funktioniert. Sieht ja alles zumindest gerade ganz gut aus. Bevor wir jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen, wann warst du denn das erste Mal in Alaska? Und äh, was waren so deine ersten Eindrücke, als du da angekommen bist?
2: Das war vor zwei Jahren. Das war im Anschluss an die Nordwestpassage. Das ist ja auch ein ganz besonderes Unternehmen. Das heißt, äh, ja, da war... Der gesamte Jackpot eigentlich äh, für mich verfügbar. Start in Grönland durch die Nordwestpassage, kanadische Arktis, Urvölker kennenlernen, Tiere sehen. Und dann kommt man am Aliutenbogen raus, man überquert die Datumsgrenze zwischen Alaska und Russland. Äh, Auch eine sehr spannende Geschichte. Man ist wirklich in in Rufweite fast mit, mit Russland und Alaska, das ist das schon eine sehr eigenartige Geschichte. Und dann fährt man, hangelt man sich sozusagen am Alütenbogen lang und äh, kommt dann irgendwann in den mehr bewohnten Gebieten raus. Nicht, da fängt man dann in Dutch Harbor an und dann geht es über Ketchikan und äh, ja oder oder Nome. Nome ist ja auch ein sehr besonderer Ort. Das ist ja eine Cowboy-Stadt in Alaska sozusagen. Und äh, ja.
1: Und, und auch eine Goldgräberstadt, oder? Also, eine sind ja Goldgräberstadt, damals,
2: äh, also damals genau. im Ende des 19. Jahrhunderts, nicht? also als äh, ursprünglich, es, es ging in Kalifornien los mit dem Goldrausch. So, und dann äh, haben sich unheimlich viele Leute auf den Weg gemacht, eben auch aus Gegenden wie Arizona, Texas, äh, Nevada. Und äh, die sind dann einmal um, um Amerika herumgefahren, weil äh, Panama-Kanal gab es ja noch nicht zu der Zeit. Und. Äh, sind dann in Kalifornien angelandet und manche ganz berühmten Leute, wie zum Beispiel Sheriff Wyatt Earp, den wir ja vielleicht alle aus dem berühmten Film Tombstone kennen, der ist tatsächlich am Ende seiner Sheriff-Karriere ist der nach Nome, Alaska gezogen mit seiner damaligen Frau. Er hatte ein Paar. und äh, und hat dort ein Saloon aufgemacht, wie er das aus Arizona kannte. Und das war ein sehr erfolgreicher Saloon. Der steht heute, naja, als, wieder ein bisschen aufgemacht, aber äh, Erinnerungen an den Wilden Westen, die, finden, die findet man in Nome tatsächlich äh, zuhauf. Es ist wirklich eine spannende Geschichte. Also insofern, ja,
1: eine sehr geschichtsträchtige Stadt auf jeden Fall. Ja, also Nome, eine Stadt, die man mit Hurtigrouten sozusagen auch besuchen kann. Lass uns mal so ein bisschen die Orte, die ihr auf dieser Alaska-Reise besucht, mal ein bisschen näher angucken. Ihr fahrt ja mit den Schiffen auch entlang der Aleuten. Das ist die Inselkette, die Nordamerika und Asien verbindet. Und für dich als Geologe ist dieser Vulkanbogen doch total spannend, oder?
2: Ja, die Aleuten sind... Äh rein vulkanisch und äh, Alaska insgesamt, also die die gesamte Nordwestseite von äh, USA, Kanada und Alaska hat eine sehr sehr interessante und eine sehr langlebige geologische Geschichte, weil eben auch verschiedene geologische Phasen daran beteiligt waren. Ich meine, es ist Pazifik, also ganz oben ist natürlich dann die Beringsee und die Beringstraße zwischen Russland und Alaska, aber der Pazifische Ozean ist umgeben von von Zonen, die viel, viel aktiver sind als alles, was wir zum Beispiel im Atlantik finden würden. Nicht? Die, der Pazifische Feuergürtel, das ist ein Name, den viele viele sicherlich schon mal gehört haben. Und das liegt einfach daran, Feuer entsteht in der Geologie meistens durch irgendwelche tektonischen Prozesse und in diesem Fall eben wirklich durch Konvergenz. Das heißt, Platten begegnen sich, schieben sich untereinander und kommen dann wieder an die frische Luft sozusagen in der Form von Vulkanen. Und das ist genau am Aligutenbogen der Fall. Das ist eine ganz lange Kette und ich glaube, es sind 48 oder 50 Vulkane. Die sind äh, teilweise schlafend, teilweise erloschen, aber es kommt immer mal wieder dazu, dass da dort auch Vulkane zumindest sich bemerkbar machen. Es gibt keine großen ähm, äh, Ausbrüche zur Zeit. Aber es gibt Erdbeben, es gibt Tsunamis, die dort ausgelöst werden. Eines der größten Tsunamis, den der Pazifik gesehen hat, war im Jahr 1967. Da ist wirklich ein Erdbeben, hat ein Erdbeben stattgefunden von fast von 9,2 auf der Richterskala. Skala. Das ist also enorm stark. Und das ist dort oben entstanden, durch den Schub der Pazifischen Platte unter die, unter die Landmasse, die jetzt Kanada und Alaska sozusagen gemeinsam haben. Und deswegen, ja, für einen Geologen ist das ein gefundenes Fressen, äh, allein weil die Steine, die man sieht, die haben eine Altersspanne von 1,2, 2 Milliarden Jahren ganz im Norden. Kanada hat noch viel ältere Steine. Kanada hat die ältesten Steine der Welt über 4 Milliarden Jahre. Nicht? Und dann eben ganz jungen Erscheinungen, junge Erscheinungen, wie äh, ja, die Aliuten und eben auch ja Smoky Harbor und, und solche Sachen, also wo, wirklich, wo man wirklich aktive äh, Hitze auf sehen kann, wirklich aus, nächst-, aus nächster Nähe sehen kann, das ist schon für einen Geologen spannend.
1: Wie reagieren die Gäste denn, wenn sie die Aliuten das erste Mal sehen?
2: Äh, normalerweise mit einem großen Seufzer. Ach endlich. Dann äh, Wir bereiten sie natürlich darauf vor. Wir, wir, wir erzählen Ihnen, bevor es losgeht, also es ist ja entweder von Vancouver oder von Nome oder äh, wenn man über die Aliuten auslassen, dann ist ja die Tour von Seward nach äh, Vancouver drin. Da erzählen wir Ihnen aber natürlich vorher schon ganz viel über das, was Sie sehen werden und äh, auch die Besonderheit zum Beispiel vom Aliutenboden, die Besonderheit von Alaska insgesamt. Und äh, wenn, sie, wenn sie das dann sehen, sie draußen am Deck stehen und und, und und sehen dann tatsächlich einen Vulkankegel, so einer wie aus dem Bilderbuch, als, als, wir, als hätte der kleine Prinz seinen Vulkan da, dahin gemalt. Also dann, dann äh, sind die Leute schon beeindruckt, Ach, dass, ich, dass, ich, dass ich einfach hier sein kann. Nicht? Und das ist natürlich eine, ein Erlebnis. Und einfach auch, wenn man sich auf der Weltkugel vorstellt, wo komme ich her? Komm, wenn der Hamburger sich so denkt, okay, wo auf der Weltkugel ist jetzt gerade Hamburg? Nicht? Und wo stehe ich jetzt hier gerade? Und das ist wirklich am anderen Ende der Welt. Und wenn man sich diese, wenn man sich unsere Welt einfach als Kugel vorstellt und äh, sich einfach ausmalt, ja, wo komme ich her? Wo bin ich gerade? Und wie ist es dazu gekommen? Das ist schon was Besonderes. Das, das ist total bleibt, faszinierend. Das
1: Ja, genau, was was du eben sagst, dass du du dir wirklich mal vorstellst, wo stehe ich gerade und wo komme ich eigentlich her und wie groß und wie weit, wie schön diese Welt eigentlich sein kann. (lacht) Robert, der hat uns ja auch schon von seinen Erlebnissen im Katmai äh, National Park äh, ein bisschen was erzählt. Den besucht ihr ja auch mit Routen. Wie sieht da so ein Tag in dem Reservat aus? Was Was können die Gäste dort unternehmen?
2: Wir haben unsere eigenen Boote, unsere Zodiacs. Auf der Amundsen haben wir 17 Zodiacs, die wir dann auch selber fahren. Das sind äh, Momente, die wir uns dann aussuchen, wo wir auf eigene Faust in irgendwelche äh, entlegenen Fjords oder Buchten reinfahren, auf der Suche nach Bären. Ähm, wir sind natürlich nicht so so heimlich und so still wie, wie der Robert, wenn er in seinem Versteck liegt. Nicht? Also Das heißt, wir sind einfach viel wahrnehmbarer. Aber wie er auch gesagt hat, die Tiere haben eine ganz andere Fluchtdistanz als in anderen Gegenden. Das heißt, wir kommen schon mal dicht daran an Bären, die jetzt irgendwo im flachen Wasser stehen und, und Mittagessen suchen. Und das findet schon statt. Unsere Drittanbieter... Die sind natürlich Experten, die leben dort, die haben ihre Infrastruktur dort. Das heißt, die teilen wir, da teilen wir dann unsere Gäste in Gruppen ein, Sachen, die sie vorher haben, buchen können, Sachen, die sie an Bord nachbuchen konnten. Und die schicken wir dann mit den Drittanbietern, die von uns natürlich auch handverlesen sind, irgendwie raus in die entsprechenden Gebiete, wo sie den ganzen Tag zubringen. Das ist dann halt mit einem Dann geht es in Boote und und so weiter. Es gibt auch Zu-Fuß-Anteile. Es hängt immer auch ein bisschen davon ab, wie wie fit möchten unsere Leute sich denn bewegen. Also, wie wie groß ist der Anteil zu Fuß? Wie groß ist der Anteil, den wir gefahren werden wollen? Ähm, Die Sache für uns ist, wir müssen natürlich äh, den Geschmack von allen in irgendeiner Weise treffen. Und auch allen, also egal welchen Altersgruppen, egal welchen Aktivitätsgruppen, auch die Chance geben, dass sie mal ja, eine Sache buchen oder machen, die wirklich auf ihre ja, Fähigkeiten zugeschnitten
1: ist. Ja, natürlich. Aber das ist ja auch das Schöne, dass ihr ja doch so wenig Leute auf so einem Schiff seid, dass jeder sehr individuell sich aussuchen kann, was er machen will. Und dass es das nicht irgendwie jetzt wie gesagt ein Massentourismus ist, sondern ähm, ja, jeder, jeder für sich ganz individuell sich sein Erlebnis zusammenbasteln kann.
2: Alaska hat auch eine große, eine große Vielfalt an Sachen zu bieten. Also Alaska hat Städtetouren wie in, in Sitka oder Ketchikan äh, Harbor, tolle Museen, wo man auch eine Menge lernt über die Tingit. Das ist so also ein Urvolk, was das, äh, es, es gibt eine Menge zu sehen dort. Ähm, die auf eine Art und Weise, ja, wie, man kann sich wirklich aussuchen. Mhm. Man kann Museumstouren machen oder man kann wandern gehen.
1: Ja, was äh, Robert ja auch gesagt hat, dass er es so beeindruckend findet, dass ähm, ja die, dieses Volk, das dort lebt, sehr im Einklang mit der Natur ist. Hast du da auch so deine Erfahrungen gemacht?
2: Ähm, Nicht aus eigener Perspektive. Muss ich einfach jetzt auch ganz ehrlich zugeben, weil wir wir können gar nicht reingehen für längere Zeit in irgendwelche Siedlungen und Zeit mit denen verbringen. Ich kann nur sagen, dass aus den Begegnungen, die ich habe, aus aus der Annäherung aus der kanadischen Arktis in Alaska, äh, wie offener man selbst ist, desto größer ist die chance dass man mit den sogenannten elders äh, zusammentrifft das sind also die dorfältesten diese diese sitte die tradition die existiert immer noch und zwar in ja, fast unabhängig von der von der der größe der siedlung äh, und das sind diejenigen die die das geschehen bestimmen die halt über hochzeiten und, äh, und, und sperrungen und öffnungen entscheiden und mit den leuten zusammenzukommen. Äh, das ist eine spannende geschichte da Legen wir Wert drauf, dass wir ähm, nicht einfach als, als Touristenschiff dort anreisen, sondern dass wir als, als, als offene, aufnahmewillige, freundschaftsbereite Menschen dort anreisen. Das heißt, dass, äh, die, die erste Annäherung ist immer, dass das, das der Expeditionsleiter oder, oder ausgesuchte Leute, die halt mit der Gegend schon vorher äh, Kontakt hatten, wir, haben, wir schicken auch Scouts, dass die dann an Land gehen. Und äh, mit den Elders, mit dem Dorfältesten Kontakt aufnehmen und dass man sich, wir holen die dann an Bord. Und das das ist eine spannende Geschichte. Das sind meistens zwölf, je nachdem, wer gerade draußen ist zum Fischen oder wer Mhm. wer gerade im Dorf ist, äh, dann kommen die an Bord und man ist fasziniert, wie diese Leute, die so ein modernes Schiff noch nie gesehen haben, völlig unbeeindruckt mit den Händen in den Taschen, leise pfeifend über das Schiff marschieren und sagen, ja, ist ja, ja ein schönes Schiff, so insgesamt. <lacht> ähm, aber das ist dann aber auch schon alles ein Kommentar. Also es ist, äh, es ist phänomenal, wie wenig die sich beeindrucken lassen von unseren Gimmicks und Gadgets, die wir so quasi da vorführen. Wir sind ja immer ganz stolz auf unser Schiff und zu Recht, aber aber, wenn man jetzt erwartet, dass die die jetzt äh, ehrfürchtig in die Knie sinken, dann hat man sich wirklich getäuscht. Also es sind meistens wir, die die mit einer sehr viel größeren Ehrfurcht wieder wegfahren, als wir angekommen sind. Also es äh, es sind tolle Leute.
1: Mhm. Die Schiffe, die sind ja auch so klein, dass ihr an sehr entlegene Orte kommt.
2: Ja, wir, wir können schon tatsächlich so. Wir haben das äh, vor zwei Jahren gesehen, als wir noch fahren konnten. Da sind wir nach Chignik reingefahren. Das ist also so ungefähr, muss man sich vorstellen, die Mitte des äh, Aljutenbogens. Und da haben wir gehört von unserem Lotsen. Wir haben ja immer auch. Äh, Lotsen an Bord, die jeden Ort kennen und die auch äh, Kontaktknöpfen über Funk, äh, dass die gerade eine neue Pier fertiggestellt haben. Und äh, da sagten die aber, hu, seid vorsichtig, die ist eigentlich nichts für große Schiffe. Und dann liegt es natürlich an der Brücke, am Käpt'n und äh, am Echolot, nicht wie, wie nah können wir ran? Können wir das machen? Und wir konnten da problemlos anlegen. Und nur plötzlich hatten wir einen, einen neuen Kontakt, eine neue Ortschaft. Äh, und das ist es nicht. Also, wir, wir probieren einfach. Und äh, wir werden natürlich nie irgendwas probieren, wenn, wo wir Schaden anrichten würden. Also, das, unsere Philosophie ist genau andersrum. Wenn wir sehen, dass bei denen irgendwie der Steg kaputt ist, dann organisieren wir unsere. unsere unsere Zimmerleute und, und Holz und dann reparieren wir die in die Pier weil während wir da sind nicht und äh, das, ist, das ist so geben und nehmen und das ist spannend, weil das sind Leute, die haben uns noch nie gesehen die haben wir noch nie gesehen und ja, man, man, man verlässt den Ort und man wäre gerne noch viel länger da, also das, das, das ist immer, immer wieder so
1: Das ist doch das schönste Gefühl, wenn man eigentlich da bleiben will. Mhm. Was ja. war denn für dich so das absolute Highlight auf äh, deiner Alaska-Reise?
2: Ich denke, das waren die Bären im Geographic Ford, im Geographic Sound. Ähm, Da sind wir wirklich auf auf Schleichfahrt sozusagen reingefahren. Das heißt, äh, unser Schiff ist ja wirklich äh, fähig, sehr, sehr leise, also lautlos zu fahren. Und äh, der Fjord ist sehr abgelegen und. völlig allein gelassen Und da haben wir dann tatsächlich äh, Bären gefunden an, mehr, an mehreren Stellen und konnten Stunden zugucken. Das machen wir dann allerdings anders als der Robert, aus der Entfernung. Nicht? Das heißt, wir empfehlen auch jedem, der bei uns an Bord kommt, ein vernünftiges Fernglas mitzubringen. Und äh, dann, dann stehen wir da und, und gucken, solange wie wir Lust haben. Denn das ist auch eins unserer Prinzipien, also, die Tierwelt und die Natur bestimmt auch unseren Reiseablauf. Klar, wenn wir irgendwo äh, hin müssen, weil der, der Rückflug nach Hause ansteht, dann müssen wir den Fahrplan beachten. Aber ansonsten versuchen wir, so viel Freiraum wie möglich damit einzubauen. Die Leute sind da, um die Tierwelt zu sehen. Die Leute sind da, um die Natur zu erleben. Das heißt, da können wir nicht sagen, okay, wir haben jetzt hier die äh, die, die die Bustour in, in, in Ungarn oder in Dutch Harbour gebucht, sondern nee, dann hat das Vorrang und dann müssen wir halt ändern.
1: Was würdest du sagen, was schätzen die Gäste am meisten bei der Alaska-Reise?
2: Äh, ich denke, das ist der gesunde Mix. Das ist die, das Erlebnis von naturbelassenen Leuten, die sich angepasst haben an das Leben der Moderne, an die unglaubliche Landschaft, die Landschaft ist wirklich die, die ist umwerfend und äh, dann aber eben dieser Übergang zur Moderne. Die Fischerstädtchen, die haben einen Charme, den ja den den muss man woanders überhaupt erstmal suchen. Wenn man jetzt in Norwegen Fischerstädtchen besucht, hat er einen komplett anderen Charakter als in, als in Alaska. Das, das, da geht es schon mehr ins Kanadische rüber, ins, Neuf- ins Neufundländische rüber, also vom, von, der, von der Wesensart her. Ähm, natürlich eben auch die, die Vielfalt, die wir mit den Drittanbietern äh, ja, vorzeigen können. Nicht? Also da kommen die natürlich auf Exkursionen, die man in in Zweibart oder in der kanadischen Arktis nicht anbieten kann. Da sind wir viel, viel mehr angewiesen auf unsere eigenen Ressourcen. Und das ist eine tolle Sache. Und äh, eben auch allein der Umstand in Alaska, auf dem Erleutenbogen gewesen zu sein, einmal über die Datumsgrenze rüber zu schlüpfen auf dem Weg nach Nome. Das heißt also, innerhalb von wenigen Stunden einen Tag zu verlieren und einen Tag zu gewinnen, Ja, äh, das, das, sind, das ist einfach... Es ist exotisch ohne Palmen.
1: Ja, Ja, es hat total was. Mhm. Was ist ist für dich der größte Unterschied, wenn du jetzt äh, die Alaska-Reise vergleichst mit der Nordwestpassage oder mit der nach Spitzbergen? Wem würdest du Alaska besonders empfehlen?
2: So so einfach ist die Antwort nicht. Mhm. Äh, (lacht) Je nachdem, wo man hinfährt wir fahren hier hin aus bestimmten Gründen. Wenn wir nach Zweibad fahren, fahren wir hin im Wesentlichen wegen der Tierwelt. Die Fauna von Swalbad, äh die Vogelwelt, die äh, Walrosse, die Eisbären, alles das, Wale etc. Das das, das ist ein, ein Paket, was wir für Zweibad schnüren. Es gibt in Zweibad keine indigenen Völker, das heißt es gibt nur zwei Orte dort, es gibt Longyearbyen und New Orleans und und Der Rest ist Landschaft, Eis, auch das harte Gefühl der der Arktis. Das ist der eine Ort. Nordwestpassage ist äh, spricht sehr sehr die Leute an, die sich für polare Geschichte interessieren, wo wir da natürlich solche Sachen hatten wie Amundsen, Franklin Expedition und und äh, ja, wo man tatsächlich auf See, See Seemannsfriedhöfe kommt, die, die so weit weg von allen zivilisierten liegen, wie man sich das überhaupt gar nicht vorstellen kann. Das ist so harsch und so beeindruckend und, und liebevoll, trostlos. Äh, das das ist einfach die Nordwestpassage Und eben auch anschließend kann man den Globus nehmen äh, und will seinen Nachbarn zeigen, da bin ich langgefahren. Du musst du oben die, die, die Messingkappe abnehmen, weil du warst so weit im Norden, äh, dass du auf dem Globus gar nicht mehr zeigen kannst, wo du warst. Und das ist natürlich ein beeindruckender Gedanke. Ja, und dann eben Alaska mit dieser ja, quasi kanadischen Vielfalt äh, plus Bären, plus Vulkanen, plus äh, völlig alleingelassenen Fjorden, mit allem, was da was damit da reinhergeht. Also auch die die Kulinarik. Ne? Also wollen man, die Leute wollen ja auch mal was essen, was von dort kommt. Und da äh, all das, das alles, das ist ein sehr, sehr bunter Fächer. Es ist so, ich denke, es ist einfach bunter und vielfältiger als die beiden anderen Destinationen, die du gerade abgefragt hast, das ist Freibad oder Nordwestpassage. Aber alle drei haben ihren Reiz und ich hätte auch ein großes Problem, mich jetzt zu entscheiden. Was mir besonders im Herzen liegt, ist Adrenalin. Das heißt, wenn ich also mit einer, mit einer Gruppe unterwegs bin, dann Schätze ich einfach diese, diesen Nervenkitzel, dass hinter jedem größeren Felsen äh, ein Eisbär liegen ja. könnte? Oder dass der gerade aus dem Wasser heraussteigt und sich schüttelt und äh, mal guckt, was die ganzen Leute da so, ob, ob, die, ob die vielleicht gut schmeckt. Also, äh, das, das hat man mehr in Zweibad als, äh, als in Alaska, ganz sicherlich. Äh, es gibt keine Eisbären in, zumindest nicht in dem Teil von Alaska. Kanadische Arktis, andere Geschichte, aber äh, ja, das ist also alles, alles hat seinen Pegel, alles hat seinen Reiz. Und, äh, ja. Aber du hast
1: vielleicht vielen, die jetzt schon zuhören, vielleicht schon mal ein bisschen, ja, geholfen, in welche Richtung es vielleicht als erstes geht. Am liebsten will man ja alles sehen, ja, aber welche Reise man vielleicht als erstes bucht. Steffen, ähm, auf was freust du dich am meisten, äh, wenn du an die nächste Reise mit Routen nach Alaska denkst?
2: Oh. Als erstes freue ich mich darauf, dass wir wieder anfangen, hm. dass wir wieder mit, mit äh, völlig ja, aufgeräumtem Gemüt äh, wieder die Leute empfangen, denn äh, das ist eine Sache, die wir gemerkt haben in der, in der, St- in der Stillstandsphase jetzt, wie, wie sehr uns das fehlt. Und selbst auch als Expeditionsteam, also wie sehr wir selbst auch drinstecken und wie, wie weit wir davon entfernt sind, dass uns das jemals über wird. Und äh, das das gilt für alle alle Orte. Das gilt für die Antarktis, das gilt für Zweibad, das gilt für Grönland, das gilt für für Chile, äh, egal. Äh, Also, wir wir würden so gerne wieder loslegen und einfach die Leute auch wieder an Deck versammeln und den Leuten nahe bringen, was was uns einmal an Bord gebracht hat und was wir immer noch mit mit Leidenschaft machen. Und, äh, ja, Alaska ist, ist wie, wie soll ich sagen, es ist eine ganz außergewöhnliche ähm, Weltgegend. Es hat mit den Leuten zu tun, die ja so ein bisschen wie derbe Fischerleute aus Norwegen sind, aber mit dem indianischen Einschlag oder indigenen Einschlag. Ähm, es, es gibt Wale, es gibt unheimlich viele Wale, die man sehen kann, äh, riesige Gruppen von, von Buckelwalen, die dort zum Fressen kommen, das heißt, da merkt man einfach, dass die Natur wirklich äh, noch ganz bei sich ist und äh, wir können besuchen und wir freuen uns drauf und wir sehen, dass die Leute in Alaska vielleicht mehr als, als in Grönland äh, modern näher gerückt sind an das, was sie da haben, an, eigentlich an, an einem wundervollen Land und wir äh, ja, wir dürfen das zusammen mit denen machen und wir, wir dürfen das unseren Gästen zeigen. Das ist schon Privileg.
1: Ja, das ist schon ein Wahnsinnsjob. Immer wieder, wenn wir hier sprechen, Steffen, ähm, muss ich immer wieder grinsen und denke mir, wow, das ist so schön. Und wir freuen uns wirklich alle, wenn es dann wieder geht. Ihr könnt ja auch einmal einfach vorbeigucken auf der Homepage von hurtig und mal gucken. Da gibt es ja dann auch die unterschiedlichsten Angebote. Und ja, nächstes Jahr im Jahr 2022 äh, sind wir ganz fest entschlossen, wieder zu fahren, oder? Da sind wir dabei. <lacht> vielen, vielen Dank, Steffen, für deinen Einblick. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Sehr gerne, Jackie. Und danke euch fürs Dabei sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns gern auf den üblichen Podcast-Plattformen. Dann bekommt ihr auch Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Und wir freuen uns, wie schon am Anfang gesagt, sehr über euer Feedback. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug bekommen habt, wenn ihr noch mehr über Alaska erfahren wollt, dann guckt doch auch gerne mal bei unserem digitalen Magazin vorbei. Da gibt es nämlich noch mehr Interviews, mehr Reportagen, Videos und Reisebeschreibungen von Menschen, die bei Hurtigrouten arbeiten. Und dann freue ich mich sehr, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Da werden wir nämlich mehr über Norwegen erfahren. Macht's gut, bleibt uns gesund.